0: über welches Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel das letzte Mal bei euch sein sollte, was, wenn jemand einen Abschied nimmt, was, wer das Wort, das wichtig ist. Da gibt es ja viele. Und, ähm, dachte ich, nein, ich werde uns heute Morgen ein bisschen Mut machen, aufrufen, erneut zur Jüngerschaft, mit vollem Mut, auf die Zukunft schauen, denn der Herr kommt bald. Das ist so das Thema. Äh, die meisten von euch haben wohl Reinhold Olonska gekannt, nehme ich an. Er kam im Jahre 1962 nach Kanada, als wir haben ja diese Lagerversammlungen gehabt, als Lagerredner kam er und hatte... Ganz wie ich war ein junger. Ich hatte als neunjähriger eine Bibel bekommen, für treuen Sonntagsschulbesuch. Das hat man damals so bekommen. Ne? Das war gotisch, eine deutsche Bibel. Haben wir alle lernen müssen. Das war normal in Kanada so. Ja. Und dann, äh, als er so wunderbar gepredigt hat, wir haben uns neu in dem Herrn geweiht. Sagte eines Tages, wir werden morgen könnt ihr eure Bibeln bringen. Ich werde mich am Tisch hinsetzen. Ich werde etwas reinschreiben für euch. Und in dieser Bibel, die ich jetzt noch zu Hause habe, hat er Folgendes geschrieben. Unser Glaubensleben hat zwei Beine. Gottes Wort hören und tun. Nur so kommen wir Gott näher. Das hat er bei mir in meine Bibel geschrieben. So. Dann habe ich von einem Freund von mir, haben wir auch so ein Gespräch gehabt? Gerade vor kurzem hatte mir ein, äh, etwas gesagt, das ich uns weitergeben möchte. Weil, aber ganz einsichtsvoll, sagt er: Das Leben ist wie eine unglaubliche Schule, wo die Endprüfung anfängt, zu Beginn ist. Und dann beginnt die Ausbildung. Das ist fantastisch. Wir werden oft, gut, wir werden geprüft, indem wir geboren werden. Kriegst du Luft oder kriegst du nicht Luft? Kriegst du was zu essen oder nicht zu essen? Die Prüfung fängt, fängt sofort an und es andauert, aber gerade vorne weg Und dann beginnt die Ausbildung. Bei dem anderen die Einbildung, aber das wollen wir nicht reden dürfen. Da habe ich mir gedacht, was heißt es eigentlich, mit, was hat es mit dieser Ausbildung zu tun, wenn wir mal Jesus angenommen haben? Das doch ein, da passiert ganz was anders. Und was bedeutet Jünger? Dann möchte ich vorweg sagen, Galater Kapitel 3 Vers 27 sagt Paulus so. Ihr, die ihr getauft seid, zieht an den Herrn Jesus Christus. Und das lesen wir, wenn ihr lesen wollt, in Römer, Kapitel 13, Vers 14. Eigentlich können wir auch ein bisschen weiter zurückgehen auf Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. Welcher Tag? Kann mir das jemand sagen? Welcher Tag ist nah herbeigekommen? Welcher Tag? Ja, ja, lauter. Tag des Gerichts, Tag des Herrn, Tag des Gerichts. Der ist nahe. Oh gut, es sind schon 2000 Jahre vergangen. Er ist aber nahe, hat Paulus geschrieben. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Jetzt uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht mit Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung oder Ausschweifungen, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfällt. Was hat das in sich das kenne ich nirgendswo. Es gab ja viele Jünger damals. Viele Rabbiner. Die haben ihre Gefolge gehabt. Und ich kann mir auch denken, so ähnlich wie bei Musikschülern, die haben sich dann beworben, jünger zu werden. Zum Beispiel, du kriegst eine Referenz, ein Fürwort und so, legst du hin, meldest dich an, wirst du interviewt und dann schaut er und, und sagt, okay, ich ja, ich nehme mich mal an, Kannst mal probieren. Auf diese Art. Und dann folgt man diesem Gemaliel oder egal wer es war damals, nachgefolgt. Es gab viele solche. Aber bei Jesus war es anders. Ich kann mir denken, wie der reiche Jüngling, der zu ihm kam, sagte, was soll ich tun, um dein Jünger zu werden? Hat Jesus ihm eine Antwort gegeben, ist er traurig davon gegangen. Ich kann mir denken, solche gab es auch. Aber im Grunde genommen hat Jesus seine... Jünger selbst ausgesucht, selbst erwählt. Das ist der Unterschied. Viele werden berufen, aber wenige auserwählt. Und ich möchte uns heute Morgen, wir, die wir Jesus folgen in der Jüngerschaft, Mut machen. Mal das zu überprüfen, was es heißt, Jesus Christus anzuziehen und ein Jünger zu werden. Und da kannst du, das kann eine Woche dauern. Ich, ich habe hier, es ja. geht nicht, weil ich einfach überspringe, ein Punkt oder zwei Punkte hervorheben und das ins zweite Thema versuchen einzuflechten. Erstens mal ist der Jünger nicht ein Auszubildender. Er wird gebildet, aber ist nicht wie ein Lehrling. Der dran lernt und Sprache lernt und Kenntnisse so. Ist es ist noch viel mehr. Erstens mal ist einer, Jesus hat das so gemacht, er hat die ausgesucht, er hat gesehen, dass in diesen Jüngern, die er ausgesucht hat, eine gewisse Selbstlosigkeit vorhanden sein wird. Wenn nicht sofort, aber die war da. Und um Jünger, jünger Jesus zu sein, müssen wir absolut selbstlos sein. Darum ist von Geld viel die Rede und haben. Ihr wisst ja, wir haben nichts von uns, oder? Hat jemand gesagt, ich habe das erarbeitet. Das ist mein Auftrag, meine, da kann mir niemand was sagen. Ich kaufe mir mein Auto, das ist mein Geld. Ich habe ich hab geschaffen, ich habe studiert, ich habe, ich habe, ich habe. Und was sagt Gott zu den Pfunden, also die Pfunde ausgeteilt hat oder die Zentner, was ihnen gegeben, einfach gegeben. Es ist geliehen, das auf das wir damit arbeiten und Frucht tragen, denn es wird alles verschwinden. Nur, was für Jesus getan wird. Und da gibt es viel zu sagen drüber. Aber die Frage ist, die Selbstlosigkeit, die Hingabe, das Aufopfern, dann sagt doch Jesus manchmal ganz starke Worte. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Vater wird gegen Mutter, äh, äh, Kinder gegen Eltern und so weiter. Es wird getrennt, um meines Namens willen. Ihr werdet gehasst werden. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sind jetzt so langsam in eine Zeit, wo das passiert. Wir sind auch in einer Nachbarschaft. Wir versuchen, ein Zeugnis zu sein. Laden die Leute ein bei uns. Fühlen sich wohl. Ich erzähle ihnen von Jesus, wie ich kann. Aber so langsam merken wir, es, es ändert sich etwas. Da ist eine Mauer. Früher war es ganz, ja, 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 natürlich. Auf einmal, nee, vielleicht haben wir Schuld als Christen. Du brauchst nur sagen, ich bin ein Christ, dann bist du schon ein Verstoß gegen das menschliche neue Gesetz des Landes, in Kanada auf alle Fälle weil ich Christ bin und für die Wahrheit der Bibel stehe? Na, ganz normal, ich will helfen. Ist bei uns zum Beispiel eine große Uni, die einen unglaublichen guten Ruf hat, eine christliche Uni, die viele Rechtsanwälte ausgebildet hat, auf einmal nicht mehr anerkannt. Die Rechtsanwälte dürfen nicht mehr arbeiten, im öffentlichen Bereich, weil die Uni christlich ist, denn die steht gegen die Homosexualität. So, darf nicht erlaubt werden. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das heißt, wenn wir Jesus bekennen, ihn, ihn anziehen, ich habe mir oft gedacht, was heißt es? Eigentlich ist Kolosser Kapitel 3 fantastisch. Äh, die Auslegung über, über was es heißt, Jesus anzuziehen. Ich werde es heute Morgen nicht lesen, aber 3, Vers 12 und so weiter. Zieht nun an, als die Auserwählten Gottes und so weiter. Geduld, Sanftmut und das kennt ihr alles. Über alles zieht an die Liebe und Band der Vollkommenheit. Was ist denn da falsch dabei? 100% falsch. Denn das Gute ist das Böse geworden. Ist das Recht geworden. Das ist die Zeit, in der wir leben. Jetzt sagen wir, aber wir sind Jünger. Und das war auch damals so gewesen. Dann kommt diese Frage. Der Beweis eines echten Jüngers ist was? Den Willen Gottes zu tun. Da gibt es viel zu erzählen drüber und nachzuforschen. Den Willen Gottes zu tun. Erstens mal, selig sind die, nach Gerechtigkeit hungern. Ein jünger Jesu kann es nicht dulden, dass Ungerechtigkeit überhand nimmt. Ich kann es nicht verkraften, wenn unschuldiges Leben Umgebracht und so weit. Ungerechtigkeit, Gesetze, falsche Gesetze gefällt werden, die wirklich Menschen wie dich also uns, da, 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 wir hungern doch nach Gerechtigkeit, oder? Und die Gerechtigkeit ist nur dann vollkommen im Blute Jesu. Denn unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, wie Lumpen. Und nur so werden, und das ist unsere Hoffnung, unsere Botschaft an alle Welt, wir werden durch Jesus Christus gerecht. Dieser Hunger nach Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ist der Wille Gottes. Aber da geht es noch weiter. Ja, da gibt es auch mehr. Ich werde überspringen hier. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure dass ihr meidet die Unzucht. Meine Zeit. Oh. Und da ist natürlich von Sexualität und Hurerei die Rede. Paulus hat das da viel damit zu tun gehabt. Überlegen wir das. Die Gemeinden die er gedient hat, die haben zu kämpfen damit gehabt, die mussten sich durchsetzen, die mussten sehen. Und er hat gesagt, ja, und, und da war so also eine Unzucht. Aber die waren Gotteskinder. Und heute ist es auch nicht anders. Es gibt ja so viele sogenannte gefallene Evangelisten oder Gottesmänner und Frauen. Aber schauen wir mal in unser Herz. Wir sind vielleicht auch gar nicht mal so viel besser. Und da ist jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen kann. Wir sollen ein Streben und Heiligung, was ist denn eigentlich Heiligung? Ja, nicht nur, dass wir nicht in Unzucht leben, aber Heiligung ist abgesondert zu sein, besonders durch den Heiligen Geist mit dem Heiligen Geist erfüllt und vertreten zu sein in einer dunklen Welt, dass wir in der Welt sind und nicht von der Welt. Dass wir Jesus angezogen haben, heißt, wenn wir sprechen, das hat auch Jesus gesagt an einer Stelle, sagte, wenn ihr was sagt, dann habe ich es gesagt, als er die Zwölf ausgesandt hat haben die mit Macht und Vollmacht und das ungetan und so. Aber die kamen mit der Gabe, sagt, ihr habt es umsonst bekommen, umsonst gibt ihr es weiter. Wir vertreten nicht nur Jesus, wir sind genau, was er tun würde, sind wir für den Nächsten da. Und zu so oft vergessen wir, dass wir selbstlos, liebevoll, vergebend leben sollen als Jünger Jesu. Und wir haben das Wort so mit den Fingern, so in der Hand und richten gerne auch die Welt. Und das Abgefallene, dann schauen wir mal auf uns. Und dann sollen wir die Heiligung nachjagen. Ein Streben, Gott näher zu kommen. Wir wissen, es ist unmöglich. Einfach unmöglich. Diesen Status werden wir auf Erden nie erreichen. Aber das Streben dürfen wir nie nachlassen. Diesen Hunger nach Gott und nach der Heiligung dürfen wir nie verlieren. Und ich will uns heute Morgen Mut machen. Wir sind müde. Ich, ich, überall wo wir reisen, wir sind Gott sei Dank wieder langsam unterwegs. Es fängt an ein bisschen mehr jetzt. Wir sehen eine, eine Art Depression in der Gemeinde und unter Christen und auch unter Menschen allgemein. Es ist eine gewisse Angst vorhanden. Es könnte eine, eine, auch eine, eine soziale Angst, nicht nur wegen Corona, eine Angst überhaupt. Und ein, ein Ungewisses, wirtschaftlich, Leidenschaft, ein, eine Kopflosigkeit. Das ist, man kann vieles beschreiben, aber auch eine Angst, was die Umwelt betrifft. Die, es gibt Erdbeben, Leute, Katastrophen, wie ihr in Deutschland erlebt habt. Das haben wir alles zu Hause mit. Und auch im Westen Kanadas viele, hunderte haben ihre Häuser verloren, verbrannt. Gewaltbrände sind noch nie in der Geschichte gewesen. Die Leute haben Angst. Und ich wollte sagen, wir als Christen brauchen nicht diese Angst zu haben. Jesus hat gesagt, gut, das, das hatte Luther so übersetzt, Johannes Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Aber das ist nicht anders. Es sagt, habt ihr Sorge oder bedrückt oder so, aber dasselbe. Aber habt nicht Angst, was ich habe, die Welt überwunden. Also das heißt, wir haben eine lebendige Hoffnung auf etwas Besseres. Und da bin ich Gott dankbar, heute Morgen mit dieser Botschaft in alle Welt zu gehen und zu sagen, Jesus hat für dich und für mich eine Antwort. Das ist herrlich. Das heißt Jüngerschaft, das heißt manchmal müssen wir den tiefen Weg gehen. Überlegen wir mal, Geld ist ja nur ein Mittel, ein Vehikel, um äh, Wertschätzung zu teilen. Es ist ja nicht meins, auch ein Besitz. Wenn ich es teile, sagt Jesus, wenn jemand deinen Mantel will, gib mir auch deinen Rock. Wenn er dein Hemd will, gib noch mehr. Also gib, also heißt, lass alles gehen, kein Kupfer, kein Silber, ne? lass einfach davon, ich bin bei dir. Das war eine, Son das war natürlich ein Sonderfall, er hat ja auch einen Geldbeutel gehabt, die haben ja auch gelebt, ist ja klar. Aber die Einstellung, die Lebenseinstellung ist, wenn wir ihn angezogen haben, ist es ist nicht nur äh, die Worte, die wir sagen, nicht nur die Haltung, ist es ist aber auch das, was uns prägt und was andere sehen dürfen. Und jetzt komme ich zu einem wunderbaren Teil. Denn ohne das, ich habe auch eine große Frage hier, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Wenn du diese Überzeugung hast, Jesus kommt bald, die Hoffnung der Welt ist Jesus, was kann ich meinen Nachbarn sagen, der wirklich Angst hat für seine Enkelkinder und in Not sagt, was, was, was ist die Zukunft? Und er steht da. Was sage ich ihm? Hab keine Angst, Jesus kommt bald. Er denkt, ich habe Vogel oben. Stellt euch vor, das Wort Harpazzo, das heißt weggerissen werden. Ne? Das kennt ihr doch alle, ne? Das Wort ist wirklich, das steht drin. Manche sagen, Entrückung steht nicht drin, ist aber da. Ratturo, in der Italienischen, Lateinischen übersetzt. Harpazzo, 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Aber ich habe so nach, ich hab das alles schon durchgeguckt, die ganzen Verse kennt ihr alle, ne? Interessant ist etwas im Ablauf. Lukas und Matthäus, beide. Ganz interessant. 24, Lukas 21. Dazwischen, diesen Endergebnissen, sind die Beispiele von den weisen und klugen Jungfrauen und vom Zentner und vom Funden. Talenten und Rechenschaft. Überlegt mal, geht mal nach Hause. Das ist da mittendrin. Das heißt, wir, die wir begnadigt sind und Jünger Jesu sind und beauftragt sind mit Funden, mit Gaben, die wir äh, mitarbeiten sollen, die werden dann von uns verlangt, in der Zeit, sagt er, es gibt acht, schaut nach oben, ich komme jetzt bald. Genau dann, das ist es. Interessant, der Ablauf ist, das ist kein Zufall, glaube ich. Parusia ist natürlich das zweite Kommen des Herrn. Das ist ganz was anderes. Ich habe mir einen Plan ausgedruckt. Den könnt ihr nicht sehen, das ist auch nicht wichtig. Vom Mittelosten, wo Israel, ein kleiner Punkt hier ist. Da habe ich mir so Gedanken gemacht, was hat Hesekiel gesehen, als er Kapitel 37 und 38 und 39 geschrieben hat. Was hat er gesehen? Welche Länder, die er beschrieben hat, da habe ich die so aufgeschrieben. Tubal, Meshech, das ist heute die Türkei. Hm. Rosch, Usbekistan, Russland, das ist gerade genau da, die, die Länder, Magok das Land Magok genau dasselbe, das ist Russland, Fürst von Rosch, Persien, Iran, Kush ist Äthiopien, Libyen, wie ist heute noch da diese länder hat er alle gesehen die kommen und werden israel überfallen und israel wird sieben monate die leichen begraben der krieg der ist noch nicht passiert und dann habe ich diese landkarte so mal angeguckt sich moment mal das sind alles grüne muslimische länder nicht ein einziges, es ist nicht muslimisch. Und da ist Shiite, Schiit und Sunni, die sich auf ewig mit Blut, bis heute noch, sind sich einig geworden, indem sie jetzt Israel angreifen. Das kommt auf uns zu, ihr Lieben. Ihr wisst ja, dass vor ungefähr, ich denke es war sechs, sieben Monate her, so etwa, im Mittelmeer, oder vielleicht so ein Jahr jetzt her, dass im Mittelmeer mehr Kriegsschiffe auch Atomkriegsschiffe waren als im Zweiten Weltkrieg. Da hat mir jemand was gesagt. war alles ruhig gehalten. So wie es im Ersten Weltkrieg war mit in Sarajevo, als der Ferdinand erschossen war und dann man dachte, ja gut. Und ein Monat später die Welt im Ersten Weltkrieg stand, so wird es auch dort werden. Laut der Bibel. Das steht uns vor. Ich weiß nicht, ob wir hier sein werden. Das kann keiner sagen. Keiner weiß die Entrückung, wann die ist. Aber Jesus hat gesagt, und das habt ihr auch alle gehört, wenn ihr das sehen wird, hebt eure Häupter, denn die Wehen einer Frau werden enger und enger. Das haben wir jetzt weltweit. Wenn du das nicht siehst, dann hast du es versteckt. Es wird so eng und so. Aber dann sagt er folgendes. Lukas, Kapitel 23, äh, 21, 33, 36. Hütet eure Herzen wohl, dass ihr nicht beschwert werdet mit Fressen, das heißt mit Partying, Saufen, Sorgen. Dieser Tag kommt auf, dass er nicht kommt. Unerwartet. Denn er wird kommen auf alle, die auf Erden wohnen. Dann sagt er, 36, diesen Vers. Seid alle Zeit wach. Betet dass ihr stark werdet, jetzt, zu entfliehen diesem allen. Moment mal, Jesus hat Folgendes gesagt, Johannes hat es geschrieben, 22. Kapitel, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Was? Die Gemeinde ist Jesu Christi, die Braut Jesu Christi. Das Volk Israel ist die Braut Gottes. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Das steht ganz klar. Da kommt das Hochzeitsfest des Lammes. Wir werden im Bema-Sitz, da kriegen wir unsere Belohnung und dann feiern wir. Aber wenn Jesus dann kommt, Parusia, und sein Fuß auf den Ölberg tritt, da sind wir hinter ihm. Er kommt mit der Herr, Herr der Herren, er ist der der Reiter und er setzt sein Reich hier auf Erden auf. Das steht uns zuvor. So und er hat gesagt, in der Zwischenzeit sorgt ihr euch um nichts. Wachet, dass ihr diesen Tag des Herrn, des Gerichts, entfliehen könnt und werdet, auch in Offenbarung Kapitel 3, Vers 9 und 10, dasselbe, dass wir diesen Tag des Gerichts entfliehen. Denn ich, ihr werdet verschont werden. Ich nehme euch. Weg von diesem dunklen Zeitalter, diese, dieses Böse. Hebt eure Häupter, macht euch bereit, wachet. Und jetzt komme ich zum Punkt hier, zum Abschluss auch, dass mich sehr, das kann es auch nicht verstehen, warum ich vor 40 Jahren, mehr, 45 Jahren, mir das passiert ist. Einige wissen es vielleicht, ich glaube nicht, dass ich es hier in der Gemeinde jemals gesagt habe. Linda und ich wir sind im Jahre 75 von Kanada nach Deutschland umgezogen. Und äh, ich arbeitete in verschiedenen Opernhäusern, sind, sind auch oft umgezogen, hier und da und da. Und im letzten Jahr dann in Frankfurt. Und dort habe ich an der Oper dort und in Mainz gearbeitet und hatte, mich, äh, hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Man, da habe ich mir sagen lassen, ja, im Rhein-Main-Tal ist das üblich so. So ein niedriger Luftdruck, da kriegst du oft so. Und ich musste morgens früh ins Theater, habe dann geprobt und was einstudiert und dann nachmittags mit dem Zug zurückgefahren, wo wir waren, mich hingelegt, eine Stunde, zwei, und dann abends in die Vorstellung. Das war der normale Ablauf. Und die Vorstellungen liefen meistens von 20 Uhr bis was immer. Und dann kam ich Mitternacht später nach Hause. Das war der Ablauf. Wir wohnten in einem Neubau und es war so vier Stockwerke hoch und sehr gut bewohnt, also gute Einwohner, alles perfekt, schön. Und äh, ich bin da später hingezogen, Linda war schon einige Monate da, ich musste noch meinen Vertrag in Osnabrück abschließen. Und da lege ich mich mal so eines nachmittags hin und höre unter mir Rockmusik. Bum, 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 so. Und das war dicke, dicke... Das hilft dir ja nicht mit Beton und so. Das schlägt da durch und los. Ich wäre irre. Ich liege da. Oh, ich kann das nicht dulden. Und das war 1977, muss ich überlegen. Da waren noch nicht so die, die Anlagen so stark wie heute. Ne? Ja, und das ging so jeden Tag um die gleiche Zeit. Da habe ich, ich sprang auf den Boden, so bumm. Da hat, hat nichts gemacht. Mit Beton kannst du springen, wie du willst. Hört keiner was. Da habe ich mich etwas geärgert und habe mein Bücherregal. Der so zwei plus Meter hoch war, mitten ins Wohnzimmer gezogen und den einfach umgekippt. Und als der umkippte, gab es so ein, ein, pff, eine Erschütterung, das alles gerappelt, aber ordentlich gerappelt und da war die Musik auch aus. Da bin ich runtergegangen wollte mich, habe mich vorgestellt. Und da war so ein junges Mädchen da, die wusste nicht, wer ich war, ich wusste ja auch nicht, wer er war, und klopfte an die Tür, ich wusste, es kam genau von dort. Dann stehe ich da so und sage, tach, Tepper ist der Name. Sagt sie, ja, das, das, haben Sie das gehört? So, ja, liebe Zeit, was war denn das gewesen? Ich, ich meine, das ist ein Erdbeben, was ein Erdbeben? Sage ich, nee, nee, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, äh, denn äh, mein Bücherregal ist umgekippt. Ach so. Dann sage ich, wenn Sie nochmal die Musik so laut spielen, kann es passieren. Der kippt wieder um. Da habe ich nichts mehr gehört. Ich war alles ruhig. Zwei, drei Wochen später höre ich auf einmal, pfiuh, hat die Wurde rausgekriegt, ich bin Klassiker, ein Chorgesang. Ich ich, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Von, äh, den Deutsch, mit Orchester, deutschen Text und, und, und. Ich dachte, was ist hier los? Die, 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 und ich gehe auf den Balkon raus, will mir das näher anhören. Hatte hat sie wohl gesehen, hat sie ausgeschaltet. Geht dreimal hin und her so. Jetzt will ich wissen, wer hat denn das komponiert? Das hat mich interessiert. Jetzt gehe ich runter, klopfe an die Tür, ist keiner zu Hause. Ich gehe bei allen Nachbarn, klopf an, ist kein Mensch zu Hause. Ich lege mich wieder hin, als ob jemand den Schalter so aufgeschaut hat. Und ganz laut höre ich, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Und es werden mich sehen alle Augen, die mich zerstochen haben. Ich bin der Allmächtige, der da ist, der da war. Das habe ich alles gehört, mit Orchester. Und sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und Amen. Ich habe ich hab Sachen gehört, das hat kein Mensch. habe ich gemerkt, ich, ich höre was. Da habe ich mich hingesetzt am Tisch und habe geschrieben. Ohne Klavier, einfach. Komponiert, monatelang, eine Kantate. Für gemischten Chor, Männerchor für Solo. Und das sind die sieben Sendscheiben der Offenbarung. Und ich möchte, wir haben das, habe auch nie gedacht, das wird je aufgeführt, da haben wir in Kanada zwei deutsche Chöre, in deutschen Gemeinden, 1980 Ostern, die haben gepaukt und das einstudiert und wir haben das da aufgenommen und ich möchte heute Morgen den Anfang und uns ein bisschen in die Heiligkeit Gottes einführen. Ich will euch mal was sagen. Ich habe nicht verstanden, was, warum Gott mir das gegeben hat. Jahrelang, über 30 Jahre blieb das Ding nach der Aufführung. In meinem Schubkasten liegen nichts. Langsam habe ich gemerkt, es fängt an. Leute brauchen das jetzt zu wissen. Jesus kommt bald und wir haben eine lebendige Hoffnung. Und Jesus ist der Einzige, der im Himmel, überlegen wir mal, kommt diese Stelle, wo er, da war eine Stille, Kapitel 5. Alle haben gebetet um, um den Thron Gottes, die Heiligkeit Gottes. Guck mal, Johannes, der ihn doch so gut kannte, sein Lieblingsjünger. Der kannte doch Jesus an seinem Herz, hat ihn gesehen, ist zu seinen Füßen gefallen wie ein Toter. Heute möchte ich uns die Heiligkeit Gottes als Jünger Jesus mal vormalen und durch diese Musik hoffentlich ein bisschen näher kommen, was Gott mir da geschenkt hat. Ähm, gut, wenn es zu lange ist, ich schalte aus. Ich, ist nicht ultra lang, aber für Zeit mir noch mal. So, so, so drin. Schön, so, okay. Und ich für, bitte verzeiht mir aber den Sprecher. Der Sprecher, der ist etwas ähm, äh, labil, so, wie soll ich sagen, aufgelebt. Und hat dann angefangen, los, und äh, bitte ich um Verzeihung, Es ging einfach nicht anders. Die, die, es war wirklich, das war ein größerer Chor, und auch nicht, das waren keine Profis. Es war alles ohne, nur mit und nur Amateur, aber... Ihr könnt es äh, erfahren. Okay. Wisst ihr, ich, ich habe da im Wohnzimmer gelegen, so. Das habe ich so gehört. Hat kein Mensch auf Erden das gespielt. Und alles, aber mit Orchester noch. Da habe ich gedacht, ich bin, und ich habe auch keine Beziehung gehabt, so zu Offenbarung auf diese Art. Es war für mich fast verschlossen, noch zum Teil. Ich, ja, gut. Und dann ist es mir so, ich habe Angst bekommen. Wenn Gott so heilig ist, was habe ich? Und, und dann habe ich weiter gelesen, da kam der Johannes. Fiel und was hat Jesus gesagt? Steh auf, fürchte dich nicht. Und das, das Lied singt mein Cousin, das möchte ich euch spielen. Das Lied habe ich dann im Theater geschrieben, während der Stellprobe, verschiedene Stellproben. Da kam der Gnade und ich habe es schnell versteckt. Ich dachte, was machen sie denn da? Ich höre oh, nichts, nichts, nichts. hat er gesagt: Ach, machen Sie nur ruhig weiter, ruhig, ruhig weiter. Und da habe ich das Lied mitten in einer Probe gespielt, äh, geschrieben und auch im Zug unterwegs so: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden und der erlebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heute Morgen sage ich uns: Lassen wir uns nicht fürchten. Denn Jesus, der Auferstandene, ist unser Freund und Bruder. Er ist bei uns, neben uns, mit uns und in uns. Wir brauchen keine Angst zu haben, von nichts zu fürchten. Das will ich uns heute Morgen auch noch gespielt haben. So, jetzt mal.
1: Sein Haut aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing. Das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Hm. Wie ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir.
0: Also es ist 11.30 Uhr. Normalerweise ist jetzt die Versammlung aus, oder? Geht es noch ein bisschen? Ich kann den Abschluss spielen. Denn ich glaube, das ist der Trost, den wir heute Morgen mit uns nehmen als Jünger Jesu. Lassen wir noch mal wiederholen. Indem wir Jesus angezogen haben und jeden Tag neu anziehen. Sein Geist in uns wirkt. Und sein Blut uns bedeckt und wir seinen Willen tun und die Heiligung nachjagen, haben wir das vorgesetzte Ziel, die Ewigkeit, die Wohnung, die er uns vorbereitet hat. Halten wir alle fest daran und lassen wir uns nicht fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Die Verfolgung kommt auf verschiedene Arten und Weisen. Ihr habt bestimmt auch Bilder gesehen. Ich habe unlängst wieder gelesen, in Mexiko, wo die Drogen äh, Lords jetzt mehr, also noch stärker sind, als sie je gewesen waren. Gerade vor einigen Monaten haben sich vier christliche Brüder engagiert, das Dorf das Evangelium zu bringen. Und es bekehrten sich so viele Leute. Wunder passierten, dass die Drogenherren diese vier in Haft genommen haben, gefoltert, nackt ausgezogen, gebrandmarkt, und dann haben sie sie verprügelt und dann haben sie Seiten der Bibel rausgerissen, in den Mund gesteckt, um sollen sie schlucken. Haben sie gehen lassen, damit ein Akzent gesetzt wird, denn es gab keine Drogen mehr dort. Die haben den Handel verloren. Das ist die Verfolgung heute. Es wird schlimm. Es ist schlimm. In Afghanistan habt ihr auch bestimmt gesehen, wie die Christen einfach eins nach dem anderen, die Kinder werden verschleppt, in die Sklaverei verkauft. Frauen werden entführt, vergewaltigt, Männer werden erschossen. Christen leiden, weil sie Christen sind. Wir haben jetzt diese Zeiten, in der wir leben, sagt Jesus, dennoch fürchtet euch nicht. Wie kann das sein? Wir haben die Hoffnung vor uns. Und ich möchte mit diesem schließen. Es sind nur noch fünf Minuten, vielleicht sechs, sechs vielleicht. Als dann im Himmel, ich habe das fünfte Kapitel, musste ich, ich musste das noch sehen. Um den Thron innen und außen ein Buch war beschrieben, versiegelt. Und ich glaube, da war so eine unglaubliche Stille, die Johannes gesehen hat im Himmel. Keiner im Himmel, auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun. Es war unmöglich. Einfach nichts. Wäre es würdig, das Buch aufzutun? Und dann kam einer wie ein Lamm, als wenn es geschlachtet werde. Unser Heiland hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Er hat die Schlüssel der Zukunft. Das ist unser König. Das ist mein Heiland. Und alle, die Kreatur, die auf Erden und alle schrien und lobten den Lebendigen, der auf dem Thron saß. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht herrlich? Mit diesem Lied habe ich geschlossen und am Ende kommt so ein Amen raus. Das ist eine Fuge, vierstimmige Fuge. Und die armen Leute, die da gesungen haben, die waren ja nicht Profis. Die haben es schwer gefunden und haben aber das zum Abschluss gebracht. Und ich glaube... Der eine und der andere kann dadurch vielleicht, ich muss es jetzt nur noch finden. Ach so, ja. Ähm, wirklich uns zu ermutigen. Es darf Wir dürfen uns nicht verzagen lassen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es ist wirklich, es kommt so. Ganz klar geschrieben. So. So. Ich mache weiter. Ach so, stimmt nicht. So. Herr,
1: du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen und hörte eine Stimme vieler Engel um den Stuhl und um die Tiere und um die ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, fiel nieder und betete an die, der da will und dem Geiz und Ewigkeit, von Ewigkeit Sprach mit
2: großer Stimme!
0: Lass uns, lass, uns dem Herrn, lass uns dem Herrn loben und preisen. Lass uns zusammen unsere Stimmen erheben und dem Herrn loben und preisen. Er kommt bald, ist unser Heiland. Als Sieger kommt er. Ich freue mich auf den Tag seiner Erscheinung. Halleluja. Halleluja, Heiland. Halleluja. 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 Ich habe zum Abschluss ein Lied ausgesucht, das wir uns mitnehmen dürfen. Ihr kennt es. Ich habe gebeten, vielleicht ein Vers und ein Refrain zweimal zu singen. Alles will ich Jesu weihen. Alles will ich will nichts nennen mein. All mein Gut, mein Habe. Alles will ich weihen. So, nur so können wir ihn unbeklommen. Unbehindert, ohne Verhalt, einfach Lob und Preis, frei, gelöst von dieser Erde. Nichts ist meins, es gehört ihm alles. Und das möchte ich uns zum Abschluss wirklich wünschen. Und ich glaube, habt ihr das Lied vielleicht oben vorhanden? Wenn es nicht, habt ihr es da, dann, dann können, ah ja, genau. Ich werde spielen, äh, eine Einleitung, und dann können wir das zum Abschluss singen und den Gottesdienst schließen.